0: Desde el bar edición, ¿en qué estaban pensando? Maldita sea, ¿en qué diablos pensaban? ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Hoy no está Martín aquí conmigo, pero creo que en lugar de matutino es muy factible que ustedes estén escuchando esto como episodio completo, que sería entonces el número 317. Y es porque, bueno, la idea que tenía yo para el matutino del día, pues se ha ido desarrollando, ha quedado un poco larga. Martín ha contribuido, de hecho, a armar la lista. Así que, bueno, aunque por cuestiones, digamos, de agenda, no logramos hacer el, el episodio con ambos en el micrófono, pues sí cuenta como algo que hicimos entre los dos. Así que pues nada, vamos a darle a una lista muy interesante, un poco dolorosa, pero antes de eso les debo recordar como siempre que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas apps de podcast más. Así que por favor suscríbanse en la que más les guste y también les encargamos un review de 5 estrellas en Apple Podcasts en particular, ya están llegando varios así que estamos llegando a más gente, los números están siendo muy buenos, tan buenos que de hecho nos comentaban ayer. Que no escucharon publicidad en el programa. Y eso debe significar que pues, la agencia ya vendió toda la que podía. Y no hay más que presentar. Ya ustedes nos dirán si en el de hoy escuchan algo o no. Pero bueno, les pues, repito. ¿no? Nos ayuda mucho que ustedes nos dejen reviews. Que le den retweet también a los, a los promos. Y bueno, que sigan compartiendo con sus amigos, con su familia. Con quien ustedes quieran este programa. Que pues hacemos con mucho gusto. Y que, nos, y que queremos seguir haciendo episodios pues, prácticamente todos los días. ¿no? Y bueno, el de hoy va a ser esta, esta idea que se me ocurrió. Tras comentar en el partido de ayer en el que Diego Laines jugó apenas 7 minutos más la prórroga en un juego en el que el Betis iba ganando 4-0 desde el 55. Pues comenté que me parecía que lo de Diego es probablemente uno de los 5 peores errores en la historia del jugador mexicano en cuanto a elegir al Betis sobre el Ajax. Y bueno ya de ahí surgió esta... Esta idea de empezar a, pues así, a recordar un poco la historia del fútbol mexicano Y que seleccionados tomaron decisiones que pues acabaron siendo muy malas, ¿no? Entonces, al final, nos acabó dando para hacer 10 Y esto es lo que vamos a comentar en los siguientes minutos eh, Como les insisto, Martín también participó en la elaboración de la lista De hecho, él me pasó una, una que yo ni me, no, me, no me acordaba o que no sabía de plano Entonces, aunque no esté él en el micro, insisto, este programa pues lo hicimos entre ambos eh, También una aclaración, hay que señalar estas son las peores decisiones deportivas exclusivamente. Evidentemente algunas tienen que ver también el tema personal, el tema económico y eso es muy respetable, pero bueno, nos vamos a enfocar únicamente en lo que es la cuestión deportiva y en particular en cómo afectaron pues a la selección mexicana y al jugador en particular, ¿no? También este, bueno, por cuestiones de que antes pues, no había básicamente ninguna libertad para moverse, prácticamente todas las decisiones son de los noventas para acá. O sea, es muy complicado encontrar un, una historia de los ochentas o antes en la cual el jugador mexicano realmente tuviera opinión o tuviera decisión, así que no, van a, no va a haber ninguna eh, de, de, decir, de otras épocas, ¿no? Insisto, la, la más reciente, de hecho, creo que es del noventa y cinco o noventa y seis y de ahí pues vamos para acá, así que todo será de los últimos 25 años. Y bueno, creo que ya le di mucho intro a esto, así que vamos a darle a las 10 peores decisiones del de los jueces mexicanos en la historia. Número 10. Esta quizás muy pronto para decirlo, pero bueno, eh, nos pareció también, como, eh, digamos, interesante mencionarla. Luis Romo, que decide irse al Monterrey cuando le quedaba apenas un año de contrato con Cura Azul y pues pintaba para que podía repetir la, la historia de Aurelín Pineda e irse gratis a Europa. Y bueno, pues evidentemente aquí sí falta mucho todavía por, pues por ver qué va a pasar, pero creemos que Romo tenía. Muy buenas posibilidades de irse al fútbol europeo el próximo año De colocarse en un equipo decente Y de así poder ser un jugador más importante para la selección mexicana Desafortunadamente, pues lo convence de ir a Monterrey Me imagino que la oferta habrá sido realmente escumenal Entonces, en lo económico, le trayendo yendo muy bien Pero bueno, todos sabemos que el Monterrey es un equipo que no vende jugadores a Europa que, que pide demasiado dinero y ningún club europeo va a pagar por un Luis Romo Que tendrá entonces, no sé, 26 27 años, así que pues se despide él de la, de la posibilidad de irse al mismo continente Y creo yo en lo deportivo, eso también implica pues ponerse un techo que desafortunadamente pues quisiéramos que fuera más alto ¿no? Entonces bueno, insisto, es muy pronto, lo, lo sabemos para eh, saber realmente los efectos de esa decisión Pero por lo pronto no, no nos gusta nada y la mandamos al número 10 En el número 9, Alberto García Aspes que se fue a River Plate cuando tenía 28 años como disculpa para para Alberto García Aspe, podemos señalar que bueno, él tuvo digamos ofertas de Europa en su momento, por ahí del año 95, si no me equivoco, pero este el de que era el dueño de su club le negó irse y acabó yéndose a River prestado por un acuerdo que hubo de Televisa pues con, con el Club Argentino, ¿no? Que lo que querían era básicamente pues eh, transmitir los partidos de River y así este pues con García Aspe era digamos el imán de rating, entonces Originalmente No lo iba a poner como peor decisión Pero eh, me pareció que Bueno pues Él según Martínez comenta Tuvo también la opción de irse al Salamanca de España Que entonces era un equipo de primera división Y ahí sí bueno pues Le falló al Beto eh, Esa decisión de tomar el fútbol español En lugar de se fue a, a River Y en River la verdad es que jugó muy poco Y le fue bastante mal ¿Sí? Está el matiz de que él no Pues no pudo digamos decidir quizá la mejor oferta Pero sí ...la alternativa de Salamanca parecía mucho mejor, ¿no? Número 8, una mucho más reciente... ...Carlos Salcedo, que se regresó a México... ...como tenía apenas 25 años de edad... ...esto, pues bueno, recordemos que Salcedo... ...se ha ido a Europa con la Fiorentina... ...tuvo un año bastante bueno... ...y después, bueno, aceptable, digamos... ...y después se fue al Enzac Frankfurt de Alemania... ...donde le fue realmente muy bien en su primera temporada... ...estaba considerado de los mejores defensas en Alemania... ...pero bueno, también lo hizo, que aún tiene cartel en Europa... Pero pues en la segunda temporada que estuvo con el Frankfurt, el primer semestre no fue tan bueno. Y él bueno él tenía cuestiones personales, lo voy a dejar ahí, que le impulsaron a regresar a México y se va con Tigres. Se arrepiente prácticamente a los pocos días de haber firmado, pero pues no le quedó otra que ya quedarse en Tigres. Su nivel, francamente, pues ya no fue el mismo que el que tenía en Europa hasta muy recientemente que empezó a levantar de nuevo. Y bueno, eso acabó también costándole el quedarse fuera de la selección tras una desastrosa Copa Oro 2021, aunque bueno, aún pinta que pueda regresar porque parece que está recuperando el nivel, pero pues de haber sido un jugador que estaba en Europa apenas entrando en su prime pues lo, lo regresamos a México ahora parece que se vaya a Toronto ¿verdad? de la MLS así que pues con todo y que aún puede regresar a la selección sí, pues parece un desperdicio de un jugador que, que podría hacer una carrera muy larga en el fútbol europeo ¿no? entonces ese es nuestro número 8 número 7, Diego Lines. ahí vamos a dejarla eh, esta decisión que tuvo hace tres años cuando pues le tenía ofertas del Betis y del Ajax se acaba decidiendo por el Betis eh, entendemos bueno pues por cuestiones como el, el idioma la cultura que estaba antes en el equipo entonces pareció una decisión digamos este no tan mala pero pues cuando piensas ahora caramba tenía el Ajax como opción que olvidemos el hecho de que ese mismo Ajax llegó luego a las semis de la Champions simplemente lo que es ese equipo como formador de jugadores, ¿no? Y lo que está haciendo ahora, por ejemplo, con, con Edson Álvarez, pues sí, francamente, este acabó resultando una terrible decisión. Porque más allá de que aún de que ya, bueno, ya consiguió el pasaporte español y de que no todo es negro en la carrera de Lines, pues sí, hay que decir que cuando ni siquiera te quieren utilizar en un partido que ya va tu equipo ganando 4 a 0 y que primero meten otros tres cambios, incluye un canterano, eh, y él está pues. ...casi borrado de, del equipo... ...y para colmo de males... ...no lo quieren ceder... ...porque lo quieren tener ahí en la banca... ...por si las dudas... ...pues sí ha acabado siendo... ...una edición muy mala... Eh, ...ha habido factores evidentemente... ...aparte como... las ...lesiones... ...o llamamos selección digamos este... ...que no fueron tan buena idea... ...como los Juegos Olímpicos... ...acabó siendo muy mala idea que fuera a jugarlos... Eh, ...que le dio COVID cuando estaba jugando más... ...pero bueno... ...en términos generales creo que... ...el haber elegido el Betis... ...por lo que era... ...la comodidad de estar en un equipo en España... Con Guardado y que era un español Pues dejó ir un proyecto mucho mejor Que era estar en el Ajax Un equipo con gran formación de jugadores ¿no? Número 6 Una que me duele mucho Carlos Vela que se fue a la MLS Antes de cumplir 29 años Estaba él todavía jugando en un gran nivel Desafortunadamente pues Se hartó, básicamente se hartó De lo que era el Pues el fútbol europeo, la competitividad Recordemos que Vela es un jugador pues muy Muy especial, muy ¿Cómo decirlo? Alguien que de plano, pues el fútbol no es su prioridad y desafortunadamente decidió él este no, no seguir en Europa cuando aún estaba en una edad pues bastante buena. Lo vimos incluso en la MLS que al llegar ahí lo hizo bastante bien, fue dominador de la liga al principio de su carrera en Estados Unidos y bueno pues ahora incluso, con todo el que ha tenido un poquito de declive, sobre todo por las lesiones, pues ha sido un ¿no? más allá de que en su caso, eh, de todos modos, él ya no quería estar en la selección mexicana por las peleas que ya conocemos, creo que sí, que haya dejado la ML, a, la, a la Liga Española cuando aún no cumplía 29 años, pues sí fue una decisión bastante mala, sobre todo insisto para, para él en lo deportivo. ¿no? Reitero, no es una cuestión de ataque personal o económico, eso ya cada quien sabe lo que quiere, y evidentemente él está mucho más contento en Los Ángeles, pero eh, pues sí, da mucha pena que, no haya querido quedarse en Europa compitiendo y siendo un jugador pues mucho más relevante en lo que es la historia del juego mexicano ¿no? que con la carrera que hizo en el Arsenal Ars bueno, no, no, no. sobre todo en la Real Sociedad pues sí este, da, eh, ya tuvo un papel ahí muy destacado sobre todo para, para el equipo vasco él es un jugador que sí dejó una huella importante pero bueno pudo haber sido más no ya ni recordemos lo que fue eh, no contar con él en el Mundial de 2014 no número 5 una de una más viejita Cabrito Arellano, que decidió quedarse en el Monterrey en 2002, en lugar de irse a jugar al Kievo Verona de Italia. Entonces tenía 29 años, había jugado el Mundial de Corea-Japón, era ya su segundo Mundial. Y cosa rara, los rayados estaban dispuestos a venderlo. O sea, el, el Kievo llegó con una oferta, se, rumbo, se dice, bueno, leí yo que eran como 2 millones de dólares de hace 20 años. Entonces un, contaba un poquito más ese dinero y el Monterrey decía que sí, pero el cabrito decidió que no. Que él estaba muy contento en Monterrey, que él ganaba muy bien con rayados y no se quiso ir. Entonces, pues sí, un desperdicio porque la verdad es que cabrito en su momento era un jugadorazo que lo mismo, ¿no? Como que se puso un techo, no quiso llegar a más. Hay que reconocer que con 29 años quizá, quizá no hubiera ya levantado mucho más el nivel. Pero bueno, ese se quizá, ¿no? Si hubiera, que no existe, pues nos da pena que un jugador como él que pudo haber quedado, digamos, este, como un, un tipo a lo mejor top 10, top, top 5 de la historia del fútbol mexicano pues simplemente es un muy buen recuerdo del 98 eh, seguro que en Monterrey también lo quieren mucho pero no, no trascendió a niveles mucho más grandes en particular porque, bueno, no quería no queréis a Europa por estar más cómodo en Monterrey ¿no? paso al número 4 otro jugador que bueno, tiene relación con Monterrey aunque con otro, club, con otro club que es Tigres el caso de Luis Hernández que en el 97 tras ser campeón de goleo de la Copa América pues tenía ofertas del Borussia Mönchengladbach del Mónaco y de Boca Juniors y decidió irse a Boca Juniors ...como tenía 28 años, en lo que fue un paso desastroso. Eh, jugué, estuvo nada más ahí seis meses, no jugó ni un solo minuto en la liga, porque entonces en Argentina había un límite de cinco extranjeros en la plantilla, pero solo tres en la cancha, y había tres colombianos, Cerna eh, y no me acuerdo quiénes son los otros dos. Bermúdez, si no me equivoco, me falta uno ahora mismo. Eh, pero bueno, que eran titularísimos en, en, el, en, en Boca. Y entonces Luis solamente pudo jugar. En la Supercopa Sudamericana. Pues un torneo de esos inventados por Gromevol. Y, este, y se acabó regresando a México a las seis veces. ¿Por qué eligió Boca en lugar del Manchester o el Mónaco en Europa? Pues él luego lo reconoció porque en Boca estaba Maradona. Y la ilusión de jugar con Maradona pudo más. ¿Sí? Se entiende, reitero. Esta no es una crítica de decisiones personales o económicas. Pero en lo deportivo pues se acabó siendo bastante mala la decisión. Y esto le pues... Ah, no le afectó tanto en cuanto a la selección mexicana Porque por lo, después de que de regresó Tigres Siguió en selección, tuvo ese muy buen en el 98 También una buena Copa América en el 99 Pero uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si eh, Se hubiera ido a Europa con el Monchengladbach o con el Mónaco? El Mónaco, por ejemplo, es un equipo que poco después Fichó a Rafa Márquez y fue campeón de Francia Entonces, sí, como que quedó? Esa, de nuevo eso mismo, ¿no? Ese techo que se, que se puso En este caso por la ilusión de jugar con Maradona me voy al número 3 de nuestra lista, Luis García, el, el doctor García. Ahora comentaréis en Tebasteca que se regresó a México con 25 años de edad. Luis García había tenido un gran paso en, en, en la Liga Mexicana con Pumas, de ahí se fue al Atlético de Madrid. Le fue bastante bien los primeros dos años, sobre todo el primero. Después lo vendieron a la sociedad. Le fue muy mal en seis meses, no metió un solo gol y decidió regresarse a México en el América en lo que fue en 95, si no me equivoco, a principios. Eh, ...y pues con eso también su carrera vino a menos mucho más rápido de lo que habíamos esperado, ¿no? O sea, todavía le alcanzó para ser este, importante en selección un par de años más... ...pero ya para el 97 eh, ya había perdido protagonismo... ...ya lo habían rebasado jugadores como Ricardo Peláez, como Luis Hernández... ...y no jugó un solo minuto en Francia en 98... ...se acabó retirando en el año 2000 cuando tenía apenas 31 años de edad... ...que pues para un jugador eh, incluso hace 20 años pues era un retiro muy muy joven... Y tuvo que ver un poco, él dice bueno, que perdió un poco la alegría por jugar fútbol. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué habría pasado si se queda en Europa? Que no, no se regresa a la primera eh, inconveniente con un equipo con la sociedad, Pues sí, la, la edad que tenía, tenía 25 años, uno piensa, daba para mucho más, ¿no? O sea, si sí era un era un jugador importante en selección. Había tenido ese, momen, ese momento grande en la Copa del Mundo 94, metiéndole dos goles a Irlanda. A Irlanda que con eso ganamos ese partido. Eh, y desafortunadamente, pues. No, no, no siguió sí, en Europa Y sí como que su, su momento se apagó Mucho más rápido de lo que hubiéramos querido Pero bueno, se acabó convirtiéndola en comentarista Y es de los más populares Así que, pues no todo el mundo eh, Pensará que hizo lo peor, ¿no? Me voy ahora con el número 2 Que esa es una colaboración completamente de Martín Porque yo no me la sabía Y es que, aparentemente, en el 98 Cuauhtémoc Blanco se fue Se le desapareció Bueno, digamos que había interés de un equipo El Sayenor holandés que tenía como técnico entonces a Leo ben hacker el holandés que había dirigido a la América antes, que fue justo quien dijo, con él dio el gran estirón Cuauhtémoc en el América en 94, y pues ben hacker que ya Cuauhtémoc blanco, pero nunca lo pudo encontrar. ¿Por qué? Pues la leyenda dirá que Cuauhtémoc estaba en, en la suya, digamos, de vacaciones, nunca ha tenido teléfono, y ben hacker se cansó de esperar, y ya, fue por otro, por otro jugador, ¿no? Entonces, a, a Cautemo se le fue la oportunidad de irse a Holanda, que entonces era una liga más importante que ahora, con el Feyenoord, que también era un equipo importante, quizá más cercano al PSV y Ajax que ahora. Y este, en contraste, se acabó yendo un año después al Valladolid, y pues ya sabemos todos lo que pasó, ¿no? Eh, en España no le fue tan bien, tuvo luego la lesión con Ancelotti Elcock en la eliminatoria. Quizás se hubiera pasado igual si jugaba en la liga de Holanda, uno nunca sabe, bueno, efecto mariposa, muchas cosas podían ser distintas, pero bueno... Eh, Francamente sí, este pues el haberse perdido la oportunidad de, de fichar por un club más importante en Holanda solamente porque estaba desaparecido, pues la verdad es que sí, la, la consideramos como un número dos. Y, y pues qué desastre, ¿no? Lo, lo que pudo haber sido la carrera de Cautemo, sobre todo con un técnico que pues, lo, lo quería mucho, con quien tuvo mucho puntos de relación. De hecho, Ben Hacker alguna vez le preguntaron eh, la lista de sus mejores jugadores a los que dirigió y puso a Coutemoc en su top 5, junto con Gull y, y, con, y con creo que también con Bambas en alguno más. O sea, a ese nivel apreciaba Ben Hacker a Coutemoc y desafortunadamente pues no se pudo aprovechar eso en su momento en el 98. Todavía alcanzó a Coutinho, evidentemente pues para hacer figura con México en la Concepción 99, en el Mundial 2002, jugar en 2010, aunque ya mucho menos, pero bueno, insisto, ¿no? recordemos que su paso por Europa fue bastante eh, flojito en, en gran medida claro, por la lesión pero incluso antes de la lesión no estaba jugando tanto no tuvo tanta muchas cosas hasta casi medio lead salvo ese gol que hizo el Real Madrid entonces bueno quizá en el, en el Feyenoord pudo haber sido diferente la cosa no y bueno ya nos queda únicamente el, el número uno antes de eso seguramente habrá que empezar a bueno pero hubo otras también peores insisto que esto eh, es una cuestión digamos de decisiones en las cuales la, el error del jugador fue eh, la alternativa que tomó, evidentemente hubo jugadores que también se fueron a Europa y les fue mal Un Jared Borghetti que se fue al Bolton, uno más bravo que se fue al Deportivo eh, Kikin en el Benfica, pero bueno, ahí fueron simplemente jugadores que tomaron una decisión Y simplemente no, no funcionó, pero digamos que deportivamente no es que tomaran la peor alternativa ¿no? Que ha sido bueno el caso que los que he mencionado hasta ahora Y como número uno, creo que ya la mayoría debe imaginarse cuál es Porque la verdad es que sí fue... Una cosa desastrosa, y bueno, es la de Giovanni dos Santos, que se fue del Barcelona al Tottenham con 19 años de edad en 2008. Apenas que fue, tres años después de haber sido figura en el Mundial 2005, sub-17, campeón de ese Mundial, también este balón de, creo que balón de plata en ese Mundial, también luego balón de bronce en el sub-20 en, en 2007, habiendo debutado con el Barça esa eh, en la, en la temporada, metiendo goles en la, en la Liga, en la Champions League, en el 1. ...su futuro parecía brillante... ...era una de las grandes joyas de la Masía... ...pero como faltaba ya poco para... ...bueno, faltaban todavía dos años para el Mundial... ...no, no era tan... tan o sea, no, ...no estaba digamos tan cerca de la cosa... ...pero pues su familia estaba muy nerviosa... ...porque lo querían ver ya como titular... ...indiscutible en la selección mexicana... ...y, y que ganara mucho dinero... ...y bueno, ya sabemos que la, la familia de Giovanni no... Eh, ...sobre todo el papá... ...que en paz descanse... ...no siempre le digamos que tomó las mejores decisiones... ...en ese sentido... El deportivo de sus hijos... ...pues bueno... ...lo presionaron para que mejor se fuera a otro club... ...donde podía titular... ...el Tottenham tenía entonces a, a Juan de Ramos como técnico... ...que le prometió la luna de las estrellas... ...se va al Tottenham, firma por cinco años... ...y resulta que a Juan de Ramos lo corren... ...pasados apenas creo que... ...dos meses de dirección técnica... ...en el equipo... ...y Giovanni entonces pues se queda en este Tottenham... Eh, ...solo digamos... ...ya sin el técnico que lo había llevado... ...también él, a partir de ahí toma muchísimas malas decisiones... ...la mala influencia de Ronaldinho... ...en el poco tiempo que convivió con él pues le pegó bastante... Y ya sabemos lo, pues, cómo fue su carrera, que contó y que en selección le acabó alcanzando para ganar muchísimos torneos. De hecho, por mucho tiempo fue el, el mejor mexicano con mejor palmarés, creo que todavía lo es. Eh, si, si contamos también lo que es la, la sub-17, la olímpica y la sub-20, que hay gente que no la quiere contar. Pero bueno, a fin de cuentas, eh, también celebramos cuando ganaron el, el mundial sub-17 y también celebramos la oro, Entonces, ¿por qué no contarlo? Pero pues sí, a nivel de clubes, la verdad es que fue una carrera que fue de... De más a menos, como dicen, ¿no? una, una carrera a lo Benjamin Button Si hubiéramos eh, visto su carrera eh, a la inversa Debutando en el América, después ahí vino el Galaxy Luego al Villarreal, luego pasando por 5.000 clubes Para acabar con el Barcelona, pues sería fabuloso Pero pues fue todo al revés ¿no? y En Tottenham tuvo momentos buenos Cada vez que lo prestaban en el segundo semestre Con, con Racing Santander, con el también con el Galatasaray Pero eh, pues fue francamente un, un peregrinar bastante pobre eh, Por muchos clubes Tuvo momentos sobre todo con el Mallorca y con el Villarreal. Donde, donde estuvo el mejor nivel. Pero incluso ahí se, se apagó rápido. Y ya fue que decidió irse al Galaxy. También muy temprano. Creo que tenía entonces 26 años si no me equivoco. Entonces pues pero todo todo parte. O sea digamos que podríamos contar a Giovanni en más de una decisión. Como fue la de dejar a Villarreal para irse al, al Galaxy. También en el top 10. Pero bueno. Todo parte de esa decisión mal tomada. De dejar al Barça demasiado pronto. También por la, la, la presión que había en este momento por la competencia con Boyan, que era otra joya de la cantera, y bueno, él sí siendo catalán, aunque sea de origen serbio, eh, digamos que parte de la prensa lo, lo prefería a él, los comparaban, eso no le gustaba mucho a Gio. Pero pues definitivamente creo que lo mejor que pudo haber hecho fue fue quedarse, ¿no? No tanto quizá como su hermano, que se aferró al Barça por demasiados años y quizá ahí perdió eh, parte de su carrera en lugar de irse más temprano a un club menor. Pero bueno, Giovanni con 19 años definitivamente era un jugador que tenía que que podía aportar más. Y pues no, no lo hizo porque eh, se fue demasiado pronto a una liga diferente, a un pues a un lugar donde no tenía digamos el el sistema de soporte que tenía en Barcelona con, pues, con todos los técnicos y gente que lo conocía de muchos años Y si esa pues la podemos considerar Definitivamente la peor decisión De un jugador mexicano En la historia de pues, en eso, tutto, Mejor mexicanos En cuanto a Europa y selección no? Evidentemente deportivamente habrá muchas más Que ya ustedes nos pueden recordar después Y bueno este episodio pues sí acabó siendo un episodio completo ya, ya pasé los 20 minutos Así que no fue matutino Fue episodio número 3 y 7 Y vamos a despedirlo hasta aquí porque con, como soy únicamente yo el que habla, ya se me está cargando la voz y además no tengo mucho más que decir. Simplemente me despido y mañana regresamos con otro matutino o quizá episodio completo. Ahí sí con Martín y conmigo, los dos, hablando seguramente de la lista de la selección mexicana para la siguiente fecha FIFA. Y bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y hasta mañana.